0: Der Mensch im Mittelpunkt, Leben mit metastasiertem Brustkrebs. Meine Geschichte zu Hirnmetastasen. Folge 1 – Wie alles begann Wir hören die Geschichte von Cordula M., einer 53-jährigen Patientin, die vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankte. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 20 und 14 Jahren. Nur der jüngste Sohn Lukas lebt noch bei ihr und ihrem Mann Thomas. Der älteste Sohn, Benjamin, studiert im Ausland und die mittlere Tochter, Sina, macht eine Ausbildung zur Hotelkauffrau. Im Rahmen der Erstdiagnose der Brustkrebserkrankung wurde ein lokal fortgeschrittener Tumor diagnostiziert, der damals mit dem Ziel einer Heilung behandelt wurde. Nach einer Operation erhielt Cordula Bestrahlungen, Chemotherapie und eine Therapie mit Antikörpern. Seit ihrer Erkrankung und der Therapie arbeitet Cordula 20 Stunden pro Woche in einer großen Spedition. Ihr Mann arbeitet im Finanzamt. Vor etwa drei Jahren wurden bei Cordula M Absiedelungen, sogenannte Metastasen des Tumors, in der Leber und der Lunge festgestellt. Nach einer Chemotherapie in Kombination mit zwei Antikörpern kam es zu einer deutlichen Rückbildung der Tumore in der Leber und Lunge. Die Chemotherapie hat Cordula M recht gut vertragen. Sie litt lediglich unter einer leichten Müdigkeit und kribbeln in den Händen und Füßen, sogenannte polyneuropathischen Beschwerden, die im Laufe der Chemotherapie zunahmen. Nach Abschluss der Therapie waren die Beschwerden rückläufig, bestehen aber immer noch ganz leicht. Insbesondere bei Kälte spürt sie weiterhin ein leichtes Kribbeln, ohne dass dies ihren Alltag relevant beeinflussen würde. Nach Abschluss der Chemotherapie erfolgt die Gabe der beiden Antikörper alle drei Wochen. In den regelmäßig durchgeführten Kontrollen von Lunge und Leber in der Computertomographie blieben die Metastasen im Blick auf Größe und Anzahl unverändert. Das heißt, sie waren mithilfe der Therapie unter Kontrolle. Cordula geht regelmäßig zu den Verlaufskontrollen zu ihrem Onkologen Dr. Hubble, einem Spezialisten für Tumorerkrankungen, der die Gabe der Antikörpertherapie durchführt und sie regelmäßig kontrolliert. Die letzte bildgebende Untersuchung war vor sechs Wochen. Und es zeigten sich keine Veränderungen bei den bekannten Metastasen in Lunge und Leber und auch keine neu aufgetretenen Metastasen. Ihr Arzt hatte ihr erklärt, auf welche Veränderungen sie achten sollte, damit weitere Metastasen schnellstmöglich erkannt und behandelt werden können. Es ist Montagmorgen. Cordula macht das Frühstück für ihre Familie. Sie hat schon seit zwei Tagen hartnäckige Kopfschmerzen und Schwindel. Die Kopfschmerzen sind in der letzten Zeit häufiger aufgetreten, meist brachte ein Spaziergang an der frischen Luftbesserung. Cordula hat zudem zeitweise Doppelbilder bemerkt und auch eine leichte Gangunsicherheit. Sie hat dem aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Als sie den Tisch deckt, fallen ihr die Messer aus der Hand. Ihr Mann kommt in die Küche und hilft beim Aufsammeln. Er bemerkt, dass sie blass aussieht, aber sie beruhigt
1: ihn. Was ist denn los? Geht's dir heute nicht gut? Komm, setz dich, ich, ich mach das schon fertig.
2: Es ist nichts, ich habe nur Kopfschmerzen und mir war kurz schwindelig.
0: Ich, ich nehme eine Tablette, dann geht's wieder. Cordula nimmt eine Kopfschmerztablette. Nach circa 30 Minuten verspürt sie eine Besserung und verlässt das Haus. Sie denkt kurz über ihre Symptome nach, aber da sie öfter aufgrund von niedrigem Blutdruck Schwindel hatte, schiebt sie die Symptome auf das Blutdruckproblem. Cordula fährt mit dem Bus in die Firma. Sie freut sich auf den Tag im Büro. Ihre KollegInnen sind freundlich, das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Besonders mit einer Kollegin versteht sie sich sehr gut. Petra ist geschieden und hat keine Kinder. Die beiden Frauen unternehmen auch privat viel miteinander. Petra ist die einzige Kollegin, die über Cordulas Erkrankung informiert ist. Sie hat Cordula auch schon zu Untersuchungen begleitet, wenn ihr Mann verhindert war. Auch Petra fällt auf, dass Cordula sehr blass aussieht, aber sie beschließt, nichts zu sagen. Um zehn Uhr trifft man sich wie immer in der Kaffeeküche. Die KollegInnen haben sich nach dem Wochenende viel zu erzählen. Aber Cordula sieht wieder Doppelbilder. Die Kaffeetasse in ihrer Hand zittert. Petra ist beunruhigt. Cordula, was ist los mit dir? Du siehst ganz blass aus. Petra bemerkt, dass Cordula schwankt und geht mit ihr zu einem Stuhl, damit sie sich setzen kann. Ich weiß nicht. Ich sehe alles so verschwommen. Ich hatte das schon öfter in den letzten Wochen. Und mir ist auch gerade etwas schlecht. War wohl alles etwas viel in der letzten Zeit. Petra weiß durch die Arztbesuche, zu denen sie Cordula begleitet hat, auf welche Symptome sie achten soll und rät ihr umgehend, Kontakt mit ihrem behandelnden Onkologen, dem Spezialisten für Krebserkrankungen, aufzunehmen. Ich glaube, du rufst am besten deinen Onkologen an oder schreibst ihm eine E-Mail. Cordula nickt und entscheidet sich, ihrem Onkologen eine E-Mail zu schreiben. Herr Dr. Hubble kennt Cordula sehr gut und nimmt sich immer Zeit für seine PatientInnen. Bereits kurz nach dem Versenden der E-Mail wird sie von der Arztpraxis angerufen und es wird ein Termin für den nächsten Morgen um 7.30 Uhr vor der Sprechstunde in der Arztpraxis vereinbart. Wenn möglich in Begleitung. Für Dr. Hubble ist wichtig, dass seine PatientInnen bei unklaren Situationen nicht allein zu ihm kommen. Sie sollen gern jemand bei sich haben, der unterstützend zur Seite stehen kann. Thomas, Cordulas Mann, hat gleich zugesagt, sie zu begleiten. Am nächsten Morgen sitzen Cordula und ihr Mann im Sprechzimmer bei Herrn Dr. Hubble, ihrem Onkologen. Er hat die vorige Chemotherapie durchgeführt und danach die Antikörpertherapie vorgenommen. In den Jahren der Therapie ist ein enges Arzt-Patienten-Verhältnis entstanden. Dennoch sind die beiden angespannt.
3: Guten Tag, Frau M., wie geht es Ihnen heute? Sie haben ja bereits in der E-Mail kurz geschildert, was für Beschwerden Sie haben. Aber ich würde es ganz gerne von Ihnen noch mal ausführlicher hören.
2: Ja, gerne. Ja, ich habe seit einigen Wochen vermehrt Kopfschmerzen. Dann ja, dann sehe ich irgendwie verschwommen. Und mir ist auch häufiger schwindelig. Und zudem fallen mir in letzter Zeit häufiger Dinge aus der Hand. Und meine Freundin meinte, dass ich neulich beim Gehen geschwankt habe.
3: Wie lange haben Sie denn diese Kopfschmerzen genau schon? Und wie stark sind die auf so einer Skala von 1 bis 10? 1 gar kein Schmerz, nur ganz leichter Schmerz. 10 totaler Schmerz. Und haben die Kopfschmerzen von selber wieder aufgehört? Oder müssen Sie irgendwas machen, damit die wieder aufhören?
2: Also am Anfang, da waren die, ja, die Kopfschmerzen eher leicht. Ich würde mal so sagen, drei bis vier. Da hat dann auch noch ein Spaziergang an der frischen Luft geholfen. Aber seit vier Wochen, da treten die Schmerzen häufiger und ja auch intensiver auf. Ja, zuletzt eigentlich fast jeden Tag. In der Intensität würde ich vielleicht so sechs bis sieben sagen. Und dann nehme ich Kopfschmerztabletten. Das hat aber in den letzten Tagen auch immer weniger gut geholfen. Und dieses dieses Doppelsehen, das ist immer öfter aufgetreten.
3: Ja, das ist natürlich sehr beängstigend. Haben Sie denn noch andere Symptome gemerkt, wie Übelkeit, Erbrechen oder Fieber, Nachtschweiß oder vielleicht sogar Gewichtsverlust? Wie empfinden Sie mit Ihrer Leistungsfähigkeit? Ist die weniger gut, als Sie das sonst so kennen?
2: Nee, es gibt eigentlich keine anderen Symptome. Ich bin, ja, ich bin vielleicht ein bisschen müder als sonst, aber, aber eigentlich fühle ich mich ganz gut.
3: Das ist ja schon mal ganz erfreulich, aber ich glaube trotzdem, wir sollten schnell was unternehmen, um zu verstehen, was hier los ist. Ich habe aber noch eine Frage an Sie, Herr M. Ähm, haben Sie noch andere Auffälligkeiten bei Ihrer Frau bemerkt?
1: Erst nicht, aber seit kurzem fällt mir auf, dass meine Frau öfters mal was fallen lässt und, und neulich, da wollte sie eine Schraube eintreten, das hat Gar nicht richtig geklappt. Da ist sie irgendwie immer mit dem Werkzeug abgerutscht, während das früher gar kein Problem war. Und äh, manchmal zittert ihre linke Hand.
3: Okay. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ursachen, die zu diesen Beschwerden führen können. Aber bei ihrer Vorerkrankung müssen wir auf jeden Fall auch an Tochtergeschwülste, also Metastasen im Gehirn denken. Deswegen müssen wir jetzt relativ schnell eine Reihe von Untersuchungen machen. Und da steht absolut im Vordergrund, dass wir erstmal ein MRT, also eine Magnetresonanztomographie von ihrem Kopf durchführen, um zu gucken, sehen wir dort eine klare Ursache. Die Bildgebung zeigt uns häufig, ob da Metastasen schon sind oder ob das vielleicht irgendwas anderes sein könnte. Darüber hinaus werden wir auch einen CT von dem Rest ihres Körpers machen, um zu gucken, was die Metastasen in der Lunge und in der Leber machen.
2: Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, wir haben doch vor sechs Wochen alles untersucht. Da war doch noch alles in Ordnung. Also ich verstehe das nicht.
3: Es ist vollkommen klar, dass das jetzt totale Sorgen bei Ihnen auslöst. Und ähm, da müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, wie wir gut damit umgehen. Ich will in jedem Fall sagen, selbst wenn da Metastasen im Gehirn sind, haben wir heutzutage wahnsinnig viele gute Behandlungsmöglichkeiten. Aber aus meiner Sicht ist das bis jetzt alles Spekulation. Wir brauchen schnell harte Fakten und die kriegen wir durch die Bildgebung. Ähm, ich werde versuchen, in der radiologischen Abteilung. Ähm, wir haben ja da mehrere Kooperationspartner, direkt Termine für Sie schnellstmöglich auszumachen, damit das schnell ins Rollen kommt und wir vielleicht dann Ende der Woche schon erste Ergebnisse haben, um dann ganz klar sagen zu können, wie wir vorgehen. Aber bis jetzt ist das, wie gesagt, alles Spekulation und wir brauchen jetzt einfach schrittweise schnell die Untersuchung.
2: Ja, das, das wäre natürlich wichtig, dass ich schnell Bescheid weiß. Mir macht das mir macht das riesige Angst. Ich fühle mich auch einfach überfordert. Ich meine, was, was kommt da jetzt alles auf mich zu?
3: Aus meiner Erfahrung hat sich in diesen Situationen wirklich bewährt, dass man kleinschrittig vorgeht. Wir müssen jetzt schnell die Untersuchungen machen, Schritt für Schritt. Und dann haben wir hoffentlich Ende der Woche Klarheit. Da die Untersuchungen in der Röntgenabteilung stattfinden werden, wird Ihnen da der Kollege der Radiologie noch mal ganz genau erklären, wie das funktioniert. Ich mache da direkt einen Termin für Sie und sage Ihnen dann nachher Bescheid, wann Sie dahin müssen. Insgesamt ist uns völlig klar, dass das absolut große Sorgen jetzt bei Ihnen auslöst. Aber ich denke, wir können schnell gemeinsam eine Lösung finden, nachdem wir identifiziert haben, was das Problem ist. Ich wäre Ihnen aber dankbar, wenn Sie bis dahin kein Auto fahren und auch bitte nicht alleine bleiben, dass immer jemand bei Ihnen ist.
2: Und wie lange dauert das dann, bis ich den Termin in der Röntgenabteilung bekomme? Also wann kann ich wieder Auto fahren? Ich muss doch wieder arbeiten und mein Mann kann ja auch nicht immer da sein.
3: Das verstehe ich gut. Ich versuche so schnell wie möglich einen Termin in der Radiologie zu bekommen. Ich denke, das wird in den nächsten ein, zwei Tagen klappen. Ähm und ich denke auch, dass wir sie jetzt erstmal krank schreiben sollten, damit so ein bisschen der Druck rausgeht und wir uns voll und ganz auf die Abklärung hier konzentrieren können.
0: Cordula und ihr Mann gehen nach Hause. Sie sind besorgt und haben Angst vor dem, was kommen könnte, aber Cordula weiß, dass sie bei Herrn Dr. Habel in guten Händen ist. Wir sprechen jetzt mit Herrn Professor Müller vom Universitätsklinikum Hamburg. Er ist Facharzt für Gynäkologie, Frauenheilkunde und leitet die konservative gynäkologische Onkologie. Herr Professor Müller, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Bei der Patientin in unserem Podcast veranlasst der behandelnde Onkologe eine Aufnahme des Kopfes, ein MRT, weil er es für möglich hält, dass die Patientin Hirnmetastasen hat. Meine erste Frage an Sie, wie häufig kommen Hirnmetastasen bei Brustkrebs
1: vor? Da muss man grundsätzlich zwei Situationen unterscheiden. Zunächst einmal der Großteil der Frauen wird ja ähm, bekommt ja die Diagnose Brustkrebs und wird behandelt und ist dann geheilt, also dieser sogenannte frühe Brustkrebs. Brustkrebs ohne Metastasen, im Körper. Und da sind Hirnmetastasen im Verlauf außerordentlich selten. Wenn der Körper aber, wenn sich Absiedlungen im Körper aber gebildet haben, also Fernmetastasen, dann sieht man schon häufiger auch Hirnmetastasen. Und das hängt auch ein bisschen von der Art der Brustkrebserkrankung ab, aber rund 20 Prozent der Patienten, die Metastasen im Körper entwickeln, entwickeln irgendwann auch mal Hirnmetastasen.
0: Wie erleben Sie PatientInnen, wenn Hirnmetastasen vermutet werden? Und was sind deren drängendste Sorgen?
1: Hirnmetastasen sind natürlich immer erstmal ein gewaltiger Schreck. Wenn sie sich mit Beschwerden äußern, wie das hier bei der Patientin der Fall war, dann ist natürlich die Angst da, dass diese Beschwerden, diese Beeinträchtigungen, die es ja häufig auch gibt, bleiben. Eine große Sorge. Und natürlich hat jeder Angst, dass das Gehirn, das kennt man ja, auch fürs Denken natürlich verantwortlich ist, darf hat man keine Angst, sondern Angst, dass diese ganzen Vorgänge, die einen als Menschen ausmachen, beeinträchtigt sind. Dazu gehört natürlich nicht nur die Bewegung, dazu gehört vor allen Dingen natürlich die Sprache und das Denken, also das, was wir als Person sind. Glücklicherweise ist es natürlich sehr, sehr selten, dass Hirnmetastasen dazu führen, dass diese Beschwerden bleibend sind, häufig bessert sich das ja wieder durch die Behandlungsansätze und auch, dass es eine immer weiter voranschreitende Beeinträchtigung gibt. Das heißt, Metastasen sind eine ernste Lokalisation, ein ernster Ort für Metastasen bedrohlich, das kann man leider nicht wegdiskutieren, aber es gibt durch die Behandlungsmöglichkeiten durchaus die Hoffnung, auch diese Beschwerden zu verringern oder auch ganz wegzubekommen und auch lange im Griff zu behalten. Und Das sehen wir heute mit den modernen Behandlungsmethoden immer häufiger. Was weiß man heute über die Entstehung von Hirnmetastasen bei Brustkrebs
0: und was bedeutet es für den voraussichtlichen Verlauf der Krankheit bei den betroffenen
1: Patientinnen? Grundsätzlich ist eine Brustkrebserkrankung, bei der sich Absiedlungen im Körper gebildet haben, also Fernmetastasen, auch heutzutage nicht heilbar. Brustkrebszellen wandern häufig in die Knochen, in die Lunge oder in die Leber und eben auch manchmal in das Gehirn. Und diese Häufigkeit ist etwas unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem welche Art von Brustkrebszellen vorliegt. Besonders überproportional häufig bilden sich hier Metastasen bei nicht-hormonempfindlichem Brustkrebs oder auch bei Brustkrebs bei dem die Zellen verstärkt einen Eiweißstoff vorhanden haben, ein Wachstumsfaktor, der H2 heißt. Mit diesem sogenannten H2-positiven Brustkrebs haben wir in den letzten Jahren eine deutliche Verbesserung der Therapiemöglichkeiten erlebt. Das heißt, Patienten auch mit Metastasen leben oft sehr lange und sehr gut. Und vermutlich sind unsere bestehenden Therapien nicht ganz optimal dafür geeignet, Metastasen im Gehirn zu verhindern dass wir eine steigende Häufigkeit von Hirnmetastasen, insbesondere und wie es bei dieser Patientin auch ist, bei H2-positiven metastasierten Brustkrebs erleben.
0: Welche Untersuchungen würden Sie im Fall von Cordula M veranlassen und warum?
1: Wenn der Verdacht besteht, dass Metastasen im Gehirn vorhanden sind, sollte man, wie das ja auch passiert ist, eine Kernspintomographie machen. Eine Computertomographie ist in den meisten Fällen nicht aussagekräftig genug, mag im Notfall bei akuten Beschwerden, da sie ja schneller durchführbar ist, sinnvoll sein, aber in aller Regel würde man eine Kernspintomographie des Kopfes und gegebenenfalls auch der Wirbelsäule, nämlich des Rückenmarkkanals veranlassen. Zusätzlich meist auch noch eine Untersuchung des Körpers, um eben zu schauen, ob es sonst noch Metastasen gibt, beziehungsweise wenn die bekannt sind, auch zu schauen, ob diese größer geworden sind, weil das natürlich dann für die gesamte Therapieplanung eine Rolle spielt, so wie das hier auch in der Geschichte der Patientin der Fall war. Welche Therapiemöglichkeiten stehen heutzutage für die Behandlung von Hirnmetastasen zur Verfügung? Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen lokalen Therapiemöglichkeiten und medikamentöser Therapie, die ja in dem ganzen Körper wirkt, aber eben auch im Gehirn wirken kann. Vielleicht zunächst mal zur lokalen Therapie. Hier gibt es Zwei Ansätze, das eine ist die Strahlentherapie und das andere ist die operative Therapie. Zunächst mal zur Strahlentherapie. Hier hat es in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gegeben. Es ist ganz oft möglich, auch eine mehrere Metastase, also nicht nur einzelne, gezielt zu bestrahlen. Stereotaktische Bestrahlung und nur noch ganz selten ist es nötig, das gesamte Gehirn zu bestrahlen. Selbst wenn das nötig ist, haben sich auch hier die Bestrahlungstechniken verbessert, sodass es weniger Nebenwirkungen gibt. Eine zusätzliche Operation, der meist bestrahlt man auch nach einer Operation, ist in manchen Fällen sinnvoll, wenn die Metastasen recht groß sind oder auch eben relativ viele Beschwerden machen. Und natürlich, wenn man diese Stelle, wo die Metastase sitzt, auch ohne großen Schaden im sonstigen Gehirn ähm, anzurichten, erreichen kann. Die Indikationen dafür, also die Abwägung, welche Methode man anwendet, erfolgt immer in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Team der Behandler. Zusätzlich, wie schon erwähnt, gibt es Medikamente, von denen man den Eindruck hat, dass sie im Gehirn auch helfen könnten, wenn schon Metastasen da sind. Hier bei der Patientin bei H2-positiven Brustkrebs hat es in den letzten Jahren eine ganze Reihe neuer Medikamente für die Behandlung von Metastasen gegeben und man hat für viele dieser Medikamente auch gesehen, dass sie auch wirksam sind, wenn schon Hirnmetastasen bestehen diese Metastasen eben dann auch kleiner werden können, zusätzlich meist, wie gesagt, zur lokalen Therapie.
0: Vielen Dank für diese Erklärungen und für Ihre Zeit, Herr Professor Müller. Liebe HörerInnen, Sie hören die Geschichte einer fiktiven Patientin mit metastasiertem Brustkrebs, die an echte Fälle der hier beteiligten ExpertInnen angelehnt ist. Diese ExpertInnen kommen entweder im Gespräch oder im Interview immer wieder zu Wort. In dieser Podcast-Folge waren es Herr Professor Müller aus dem Universitätsklinikum in Hamburg, der dort als Frauenarzt die konservative gynäkologische Onkologie leitet, und Herr Dr. Hubble, ein niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, also Krebserkrankungen aus Berlin. Wir hören in der nächsten Podcast-Folge, wie die Geschichte von Cordula M. weitergeht.